0: Bien, bonsoir à tous, vous me permettrez d'abord de renvoyer les, les remerciements et de remercier donc les organisateurs de cette conférence, les personnels du Grand Palais, bien sûr, et mes collègues de l'Institut National de Recherche Archéologique préventive, préventive, l'INRAP, pour leur accueil et surtout pour me permettre de présenter ici, à un large public que vous êtes, un petit aperçu de nos travaux. Je remercie également justement les auditeurs que vous êtes pour avoir bravé cette période tout de même un petit peu étrange et ses contraintes, et pour que ce puisse, malgré tout, se poursuivre notre travail d'échange, de diffusion, et surtout de transmission de nos travaux scientifiques. La conférence que je vous présente aujourd'hui se propose de vous immerger dans la peinture murale romaine. Après un bref rappel historiographique sur la naissance de notre discipline, jusqu'à ce nom donc de « Toïcographologie », nous verrons euh, tout aussi rapidement ce que recouvre ce métier de toicographologue et comment l'archéologue prélève, documente, puis va étudier euh, ces peintures trouvées lors des fouilles. Nous nous attacherons ensuite à voguer entre Italie et province de l'Empire, et plus spécifiquement entre Pompéi et la Gaule, pour voir à travers quelques exemples issus de préférences de fouilles récentes, à quel point les modèles sont diffusés, comment ils sont retranscrits, adapté en province, et même comment progressivement certaines modes provinciales vont se détacher assez nettement euh, des modes en vigueur en Italie. Alors, parler de peinture murale à l'époque romaine, c'est inévitablement se tourner vers ce fameux site de Pompéi, site tellement célèbre d'ailleurs que son nom suffit à donner un titre à une exposition au Grand Palais sans autre précision utile, ce qu'on doit évidemment, une renommée qu'on doit à son extraordinaire état de conservation. L'éruption du Vésuve, dont la date admise aujourd'hui est celle du 24 octobre 79 après Jésus-Christ, a donc enseveli pour des siècles une cité entière, prospère, figée en un instant, sans qu'elle ne subisse la ruine lente, les phases d'abandon ou le déclin qu'on va connaître sur la majorité des sites archéologiques que nous fouillons par ailleurs. La ville offre donc aux archéologues un site de près de 66 hectares, dont les trois cinquièmes sont aujourd'hui explorés, soit à peu près 40 hectares. Si Pompéi est un peu la figure de proue des sites archéologiques de l'ère Vésuvienne, d'autres sites comme Herculanum, Stabi, le site d'Oplontis, les deux sites de Bosco-Trecas et Bosco-Réal livrent aussi des vestiges remarquables et une documentation qui est très importante pour l'archéologie mais c'est bien la découverte de Pompéi qui focalise l'attention et qui est en quelque sorte à l'origine de la recherche sur la peinture romaine. Si les premières trouvailles sur le site datent du XVIe siècle, c'est véritablement à partir de 1738 que Pompéi est progressivement exhumé. Sous l'égide du roi Charles III notamment, les fouilles sont conduites avant tout dans le but de récupérer de beaux objets, des œuvres d'art, sculptures, mosaïques, peintures, pour enrichir les collections royales. La peinture, alors, à ce moment-là, est passée sous le crible et celles jugées dignes d'entrer dans les collections sont déposées, tant bien que mal, on n'a pas encore des des méthodes très éprouvées, mais toutes celles qui restent, toutes celles qu'on ne veut pas, sont même détruites pour éviter que d'autres s'en emparent. Cette pratique, néanmoins, va assez vite créer des protestations et des scandales, notamment de la communauté savante, et le roi Charles III va être contraint de stopper ces destructions, si bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, sous la domination française, on continue les explorations avec des fouilles qui vont énormément s'accélérer puisqu'on comptera jusqu'à 1500 ouvriers de fouilles sur le site. Le XIXe siècle, lui, est surtout marqué par les fouilles dirigées par Giuseppe Fiorelli qui inaugure notamment une méthode beaucoup plus scientifique avec notamment le soin de fouiller les maisons non plus en sape à partir des rues et par des tunnels, mais en les prenant par le haut et en descendant la stratigraphie du haut vers le bas. C'est lui aussi qui va mettre en place la division de la ville en îlots et en régions, une division qu'on utilise encore quotidiennement dans nos recherches dès qu'on parle de Pompéi. Il va tenter enfin d'imposer, alors non sans mal, la conservation des peintures en place et euh, imposer les premières reconstructions de toitures, justement, pour protéger ces peintures. Au XXe siècle, c'est Amadeo Maori qui marque l'histoire des fouilles par son dynamisme, notamment, et par la découverte de certaines des plus grandes maisons de, de Pompéi. Mais on a des moyens de restauration qui peinent à suivre et des méthodes un petit peu expéditives qui vont engendrer une dégradation assez rapide des édifices dégagés. Par la suite, il va être décidé de geler les fouilles pour préserver notamment une zone non fouillée pour les générations futures. Mais la dégradation rapide du site, notamment celle des peintures, va imposer de s'occuper en priorité de la préservation et de la protection de ce qu'il y a déjà exploré. Je vous ai mis ici comme illustration une photo d'un, d'un, même, d'un même bâtiment, les termes suburbains, à presque 20 ans d'écart. Et vous voyez qu'évidemment, ceux qui souffrent le plus, ceux qui disparaissent le plus vite, ce sont souvent les revêtements muraux faute de protection suffisante. Ce manque de moyens d'entretien, de moyens de surveillance, de moyens de restauration, sans compter les détournements de fonds publics par la mafia, on est dans une zone où elle est bien connue, vont conduire à une série d'effondrements, notamment en 2010, dont celui de la Scola Armatura Room, ce qui vont provoquer un véritable sursaut et une prise de conscience, avec le déclenchement notamment d'un vaste plan de sauvegarde qui est en grande partie financé par l'Europe. Enfin, pour ce rapide parcours, finissons par les toutes nouvelles fouilles qui sont menées de 2017 à 2019-2020 dans la partie nord de la ville, qui avaient pour but de consolider le front de fouilles, ce n'était pas de réouvrir la zone censée être préservée, mais juste de mettre les, les fronts de fouilles à peu près propres et d'en profiter quand même pour explorer quelques nouvelles pièces. Ces fouilles ont mis à jour des peintures remarquables dont vous avez sans doute pu voir quelques extraits très largement diffusés dans la presse et bien sûr dans l'exposition. On a donc ici un site extraordinaire qui constitue, avec ses voisins, hein, toujours également enseveli par le Vésuve, eh bien, l'ensemble le plus com- complet et le mieux préservé de peintures murales. C'est donc sans surprise que les premières tentatives de compréhension, d'analyse scientifique de cet artisanat se sont justement appuyées sur les découvertes pompéiennes. Et c'est à un archéologue allemand, Auguste Mo, qu'on doit, dans la seconde moitié du XIXe, la plus célèbre des classifications. Auguste Mo reconnaît ainsi quatre modes successifs, ce qu'il appelle, lui, des styles, dont il dresse les aspects formels, mais également les contours chronologiques sur une période qui va du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la destruction de Pompéi, donc en 79. Ces fameux euh, quatre styles pompéiens, sur lesquels on, on reviendra après, constituent une base de la recherche, même si depuis de nombreuses euh, révisions ont été apportées, sans jamais toutefois totalement remettre en cause ce, ce premier découpage. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit les limites de cet exercice. L'artisanat de la peinture murale ne ne s'arrête pas avec la chute de Pompéi et pendant longtemps la mise en lumière de ce site a en fait totalement occulté ce qui a bien pu se passer après les productions des siècles suivants qui sont connues par ailleurs sur des sites moins bien préservés mais qui existent tout de même et qu'on a donc beaucoup moins documentés. De même Pompéi n'était pas le centre du pouvoir et on peut à juste titre supposer que les modes ne s'établissaient pas à Pompéi mais bien plus auprès du pouvoir donc à Rome au contact de la cour impériale. En concentrant en fait l'attention des chercheurs, Pompéi a aussi pu avoir un effet pervers, celui de tronquer notre vision de cet artisanat à l'époque romaine, à tel point qu'on va parler de Pompéianocentrisme, justement pour mettre en garde le chercheur à cette tendance à tout analyser, à tout restituer, à tout interpréter à l'aune de ce qui se fait à Pompéi. Venons-en maintenant à quelques rappels sur la nature de ces décors muraux. Alors Lorsqu'on parle de peinture murale ou d'enduit peint, euh, pour l'époque romaine en tout cas, on fait référence à une technique qui est très majoritairement employée, c'est la technique de la fresque. Je vous rappelle que le mot même de fresque est issu de l'italien, affresco, ce qui veut dire dans le frais, à frais, et le terme désigne effectivement une peinture qui est exécutée sur un mortier encore humide. C'est en fait l'évaporation de l'eau du mortier qui va faire migrer vers la surface de l'enduit des hydroxydes de calcium qui sont contenus dans la chaux qui vont traverser la couche picturale, c'est-à-dire le pigment qu'on va avoir posé à la surface de l'enduit. Et en entrant en contact avec l'air, eh bien, ils réagissent avec le gaz carbonique et ils vont former un voile de carbonate de, de calcium, une sorte en fait, de cristallisation qui va durablement fixer et emprisonner le pigment. C'est ce qu'on appelle la carbonatation. Et ce qui explique que 2000 ans après, on puisse retrouver des peintures aux couleurs aussi vives, euh, sur lesquelles, vous le verrez, on peut même passer l'éponge. Ce travail de peinture sur un enduit frais induit quand même une organisation assez particulière du chantier puisqu'il faut absolument peindre sur le mortier pendant qu'il est justement encore frais. Il devient donc indispensable de diviser la surface qu'on va enduire en zones successives qu'on sera capable de peindre avant séchage complet. On parle alors de journée de travail, c'est-à-dire la surface qu'un peintre est capable de traiter avant que ça ne sèche. Ce schéma que vous voyez ici synthétise un petit peu les différentes phases de travail et la logique d'un chantier. Mais à ce titre, Pompéi nous livre aussi des témoins d'importance puisque l'éruption a justement interrompu, notamment dans la maison qui a pris le nom de la maison des peintres au travail, une équipe qui était à l'œuvre sur la paroi au moment de l'éruption. Et on devine ici assez clairement une zone supérieure, qui, alors, qui, est très, qui est très abîmée, mais qui est déjà peinte. Puis la zone médiane, ici, qui est déjà peinte sur toute une partie, mais qui n'est pas encore peinte à la suite, et pour laquelle on a réservé tout de même un tableau central. Et enfin, une zone inférieure, ici, qui n'est pas même enduite. On a donc bien un travail euh, successif par zone. Le tableau central a été sans doute réservé pour un artisan plus spécialisé. Et on perçoit aussi, donc ici, la notion d'un travail d'équipe, d'un travail d'atelier, dont l'organisation nous est connue par ailleurs grâce à certains textes, mais aussi par de très très rares images d'atelier, dont un élément archéologique découvert en Gaule, c'est la fameuse stèle de Sens, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, et qui nous offre justement l'image synthétique d'un chantier de peintre au travail. On perçoit, alors il est un peu abîmé, mais je vais vous accompagner, on perçoit ici à droite, en bas, un premier ouvrier qui est en train de gâcher le mortier, qu'un second juché sur l'échafaudage juste au-dessus est déjà en train d'étaler sur la paroi à l'aide de, de sa taloche, et puis sur le même échafaudage, un petit peu plus à gauche, eh bien, on a déjà un peintre, palette à la main, qui est en train d'appliquer la couleur. À l'extrême gauche de la scène... Un personnage déroulant des plans sous une arche peut correspondre soit au maître d'atelier, soit à l'architecte qui consulte ces plans. Alors si cette scène montre bien la simultanéité des tâches, elle met aussi très clairement en évidence ce travail d'équipe, d'atelier, avec une hiérarchisation bien établie et un rôle défini pour chacun des intervenants. Un grade, en fait, auquel va bien sûr correspondre un salaire. Différents. Et là encore, on peut faire appel aux textes antiques pour nous aider. C'est l'édit du maximum, notamment un texte de, un texte de loi qui a été promulgué sous Dioclétien en 294 et qui nous donne le salaire euh, correspondant à une multitude de tâches parmi lesquelles on va retrouver les peintres. Au bas de l'échelle, on a celui qu'on appelle le tector, celui qui prépare le mortier, justement, qui l'étale. Il est payé 50 à 60 deniers la journée. Au-dessus, le pictor parietarius, littéralement le peintre de parois, le décorateur qui assure la peinture des grands fonds, les motifs simples, les bandes d'encadrement, lui va être payé 70 deniers la journée, tandis que le pictor imaginarius, celui qui peint les imagines, donc littéralement les images, les scènes figurées, qui se rapproche un petit peu plus de l'artiste, du véritable maître d'atelier, va lui toucher près de 150 deniers pour réaliser justement ces tableaux délicats, donc le double du précédent. Une fois que notre enduit est appliqué sur la paroi, la peinture va se faire à l'aide de pigments qui sont généralement dilués dans l'eau ou dans un lait de chaud. Et la plupart sont évidemment d'origine minérale. Le blanc va être, par exemple, souvent de la chaux ou de la craie. Pour les jaunes, les rouges, les bruns, on va utiliser des, des ocres, c'est-à-dire des terres naturelles qui sont chargées de, de minéraux, d'oxyde de fer notamment. C'est, ce sont des couleurs qui sont assez facilement accessibles. Les verts vont être le plus souvent ou de la glauconie ou de la céladonite, cette dernière étant beaucoup plus rare et provenant notamment de l'île de Chypre ou de nord de l'Italie ce qui témoigne aussi au passage d'un véritable commerce à l'échelle de l'Empire de tous ces pigments. Certains pigments enfin, sont d'origine végétale, le noir assez simplement peut être issu de noir de charbon par exemple, de noir d'os ou de noir de fumée. Et le rose, enfin certains roses, quand ce n'est pas un mélange simplement de rouge et de blanc, peuvent être extraits par exemple de la racine, de la garance. Vous connaissez la laque de garance, les pantalons de l'armée garance qui étaient rouges. Bien, la racine permet d'obtenir un rose très, très vif. On a deux pigments qui restent quand même caractéristiques de l'époque romaine. Le premier, c'est un pigment de synthèse, c'est-à-dire que c'est un pigment qui a nécessité une fabrication par l'homme. C'est ce qu'on appelle le bleu égyptien. C'est un bleu très, très intense, très lumineux qui est obtenu en fait en chauffant de la limaille de cuivre avec du sable qui va donc devenir de la silice et du sel de calcium ou un atron, un fondant. Et on obtenait alors en fait un composé vitrifié qui est passé à très haute température, à plus de 800 degrés et qui va former ces petites boulettes que vous voyez ici, qu'on broyait pour obtenir ce pigment. Alors vous avez ici justement ce qu'on peut retrouver assez rarement, c'est à dire ici, c'est un rebut de cuisson. Donc là, on a vraiment ce qui sort de l'atelier de production où les boulettes étaient enfoncées dans l'argile pour être passées au four. Beaucoup plus fréquent en fouille, ce sont ces boulettes de pigments qu'on retrouve qui se sont perdues par les artisans euh, lors des chantiers de peinture. Et puis, je vous ai mis ici le détail de l'observation de fragments de fresques où le bleu est présent, qui garde toujours cette granulométrie assez importante. Alors, on peut le broyer plus ou moins gros, mais dès qu'on observe au microscope, on repère tout de suite les petits grains de bleu qui nous permettent sans problème d'identifier le bleu égyptien. Parce qu'on peut avoir parfois d'autres teintes qui donnent l'aspect du bleu, mais qui ne sont pas véritablement du bleu. Le second, le second pigment qui lui est particulièrement coûteux, c'est le rouge cinabre, euh, ce qu'on appelle le fameux rouge pompéien. C'est un pigment qui est issu d'un minerai qui est exploité là aussi que dans certaines carrières, principalement en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Et c'est un pigment qui est transformé euh, en sulfure de mercure pour donner cette teinte rouge vermillon, un rouge très intense, très lumineux, mais aussi un pigment qui pose problème parce qu'il est instable à la lumière. Les Romains en étaient conscients, Vitruve en parle, donc on ne peut pas le mettre n'importe où dans la maison, on ne peut pas le mettre dans des pièces qui sont ouvertes sur l'extérieur. Et euh, voilà un exemple de cette transformation en métacinabre, c'est sur la fouille d'Arles, ici, où malgré des protections, en quelques jours, les panneaux dégagés rouges ont viré au noir et euh, c'est quasi irrémédiable dans l'état actuel de nos recherches. Enfin, on va mentionner, pour finir sur cet aspect technique, une dernière méthode de de travail de euh, l'enduit qu'on rencontre cette fois, c'est le travail du stuc. Alors, Contrairement à une idée reçue, le stuc, ça ne définit pas un matériau, mais bien une technique. Le stuc, c'est par définition un enduit, quel qu'il soit, travaillé en relief. Au-delà des simples corniches, des moulures qui vont rythmer la paroi, le le stuc peut être particulièrement développé à Pompéi principalement sur les voûtes et les plafonds, comme vous voyez ici sur ces exemples des termes du Forum, très riches exemples. Mais en Gaule, on va retrouver aussi le stuc, euh, avec notamment quelques décors particulièrement riches, à dominante souvent architecturale, mais parfois aussi euh, des éléments figurés. En Gaule, le stuc va surtout connaître un engouement à partir de la seconde moitié du IIe siècle. On va voir maintenant ce qu'il en est des peintures exhumées sur les chantiers de fouilles. Alors, les les pratiques, autant que la nature des vestiges, sont évidemment très différents d'un site à l'autre. Et Pompéi, bien sûr, encore une fois, fait un petit peu exception. Il suffit de voir les photos des fouilles récentes pour se rappeler assez l'exceptionnel état de conservation euh, où l'archéologue est confronté à des parois qui, non seulement, sont très complètes, hein, quasi intactes du sol au plafond, mais justement aussi très, très bien conservées en très bon état. La peinture est aussi, malgré tout, très présente en Gaule et les découvertes de ces vestiges ne sont pas rares. Hein, on en trouve assez fréquemment au gré des fouilles qui touchent à l'époque romaine, bien sûr, en France. Et l'archéologue va être dès lors confronté à trois types de gisements euh, possibles différents qui vont nécessiter chacun une intervention bien particulière. Dans le premier cas, comme à Pompéi, on peut avoir des enduits qui sont encore en place sur le mur. Alors, bien sûr, on atteint rarement l'état de conservation de Pompéi euh, et première mais la présence d'enduit in situ est quand même assez fréquente, même si les hauteurs sont, sont beaucoup moins importantes. On arrive quand même parfois, dans des cas comme vous voyez ici, à dépasser le mètre 50 d'élévation. Une fois que l'enduit est repéré en surface à, lors du décapage de la fouille, eh bien, le, la pièce va être fouillée jusqu'au sol pour atteindre ce niveau de sol. On va laisser un petit peu de terre devant l'enduit, puis on fait appel aux spécialistes. Qui va intervenir pour assurer justement le dégagement complet de, de cette peinture en place. Un dégagement qui va se faire manuellement. Il n'est pas question évidemment d'aller avec des outils pelleteuses et engins mécaniques. Donc c'est là vraiment un peu le travail de l'archéologue avec la spatule, le pinceau pour ôter au maximum la gangue de terre. Et dans un second temps, comme je vous ai dit que cet enduit était généralement bien fait à fresque et bien fixé, eh bien on peut procéder à un nettoyage à l'eau, à l'éponge, ou au pinceau, qui va permettre justement de raviver les couleurs, de nettoyer et de dégager la terre pour rendre le motif parfaitement lisible. L'ensemble de ce que nous avons dégagé, et nettoyé est ensuite photographié, dessiné à l'échelle 1, parce qu'il y a beaucoup de petits détails qu'on ne peut pas dessiner à une échelle inférieure. Et on va dessiner en fait un petit peu comme si on allait décalquer sur un film plastique, et on va tracer le contour de tous les motifs de la plaque, etc., ce qui nous servira ensuite pour l'étude. Si euh, l'enduit le nécessite, c'est-à-dire s'il a un intérêt muséographique, on peut euh, venir procéder à la dépose de cette peinture, parce que vous savez pour l'INRAP, en tout cas, les, fouilles, les sites que nous fouillons sont des sites qui sont amenés à être détruits par des travaux. Donc, si on doit récupérer les peintures, il faut les déposer. Et alors, c'est plutôt une intervention de restaurateur qui va procéder euh, par la pose de plusieurs couches successives de tissu ou papier japon de plus en plus fin, de plus en plus épais, pardon, partant du plus fin au plus rigide, pour venir solidariser ensemble avec une, une résine copolymère. On finit par une couche de toile de jute et puis, opération délicate, il s'agit de venir passer des lames entre le mur et l'enduit. Alors, quand l'enduit est très épais, c'est facile. Quand ça fait un centimètre, il ne faut pas se rater pour venir justement arracher cette peinture qui est maintenant solidifiée par les les toiles qu'on a mis et venir euh, la déposer sur une planche. Dans le second cas auquel sont confrontés les archéologues, on a là des, fra- des enduits qui sont trouvés à l'état fragmentaire, avec une concentration qui peut être plus ou moins importante, et euh, pour assurer leur position, l'archéologue va d'abord devoir effectuer un dégagement minutieux de tous ces fragments, sans prélever, sans rien prélever dans un premier temps, en fait pour mettre en évidence le type de gisement auquel on a affaire et montrer, par exemple, ici à Entrain sur Nuant qu'on a des fragments qui sont rejetés dans une fosse sans cohérence aucune. Souvent, euh, comme ici à Riss-Orangis, les décors ont été détruits lors de la réfection des pièces ou bien lorsqu'on est venu récupérer des matériaux et on est évacué dans des fosses, dans des trous, dans des espaces abandonnés. Et bien tous ces gravats euh, par pelletées entière, on a donc des choses qui n'ont plus de cohérence, qui sont mélangées avec parfois plusieurs décors qui sont mêlés. Et l'origine exacte de ces décors sera souvent impossible à rétablir. Malgré tout, on va quand même les prélever et les étudier. Enfin, le troisième cas qui est le plus intéressant pour nous, c'est le cas un petit peu euh, paradoxal dans ces termes de peinture qu'on dit effondrée en place. C'est-à-dire en fait que ces enduits se sont détachés du mur, ont basculé en plusieurs grandes plaques se brisant au sol, non loin donc de leur mur d'origine, et qu'elles n'ont pas été perturbées depuis leur chute jusqu'à l'arrivée de l'archéologue. Alors parfois, comme ici à Nîmes, on a la chance de tomber sur un mur euh, qui, qui a chuté d'un seul tenant en une très grande plaque. Vous voyez ici en fait, le revers de cet enduit du mur qui est tombé et on a même l'autre face qui ornait la pièce d'à côté qui est tombée. En fait, toute la paroi a basculé vers vous et vous avez juste la terre de ce petit mur qui reste entre les deux. C'était un mur en terre. Hein. Euh, mais le plus souvent, la fouille va quand même révéler des mille-feuilles assez compliquées où les plaques sont tombées les unes après les autres. C'est un travail assez complexe. Il faut pouvoir démêler tout ça justement pour retrouver dans quel ordre c'est tombé et tenter de comprendre de quel mur cela vient. Là évidemment on va assurer d'abord un dégagement très minutieux, euh, là on est vraiment dans le cliché de l'archéologue avec le pinceau et la spatule, hein, mais c'est le seul moyen de, de dégager tout ça, pour comprendre comment euh, s'organiser ces, ces plaques et surtout pour conserver toutes les connexions. Il faut bien se dire que toutes les connexions qu'on gardera sur le terrain seront autant de choses économisées pour l'étude qui suivra et qui nous permettra de reconstituer tout ça. Une fois qu'on a dégagé tout ça, on va, pour localiser les plaques, les prélever soit par carré, soit en les numérotant. On fait en fait une sorte de, de plan de démontage du puzzle, un plan de dépose qui va nous permettre de garder la mémoire de la situation de chaque plaque. Si les enduits sont solides, on prélève manuellement, c'est-à-dire fragment à fragment, qu'on vient replacer dans les caisses, euh, mais on notera euh, toutes les informations dans les cachettes. On retiendra que dans les cités campaniennes, une partie des enduits, notamment ceux des plafonds, étaient aussi effondrés en place, notamment lors de l'éruption. Tout n'a pas tenu, tout n'est pas resté en place. Et donc, les archéologues ou les fouilleurs ont bien dû tomber sur ces niveaux d'effondrement en place. Mais pendant très longtemps, euh, c'est l'attention, là encore une fois, s'est focalisée sur les peintures en place et on a un petit peu délaissé tout ce fragmentaire. Et ce n'est d'ailleurs que depuis quelques années que nos collègues italiens se mettent véritablement à reprendre de l'étude de fragmentaire et à prêter une attention plus importante à ce fragmentaire. Et pour cause, ils sont d'ailleurs venus, pour beaucoup d'entre eux, souvent se former en France parce que ben, nous, faute de parois en place, on avait développé des techniques sur le fragmentaire. Après la fouille, on va démarrer la phase de post-fouille, c'est-à-dire tout le traitement de la peinture, tout le traitement du du mobilier. Une étude qui va commencer bien sûr par le lavage des fragments, donc c'est assez fastidieux. Il faut tout laver à l'eau, au doigt ou à l'éponge pour la surface, à la brosse à dents pour les tranches. Et une fois que les fragments vont être secs, c'est là qu'on va engager le véritable puzzle. On va chercher évidemment toutes les connexions entre les fragments, d'abord au sein de chaque caisse qu'on a prélevée, tous les fragments vont compter, hein, même les plus petits qui peuvent parfois vous permettre d'associer de très grandes plaques. Ça ne tient parfois que par un petit fragment. Dès qu'on commence à avoir des grandes plaques, eh bien là, on va faire les remontages dans des bacs à sable parce qu'on ne colle pas réellement les fragments entre eux avec de la colle, on les dispose juste côte à côte. Et euh, évidemment, plus les plaques seront grandes, plus les données architecturales et la restitution du décor pourra être fiable. Une fois qu'on estime que le remontage est achevé, qu'on est arrivé au bout de, des collages qu'on pouvait faire, eh bien là, on reprend toute une phase de documentation. On va installer les peintures parfaitement à plat dans le sable pour pas qu'il y ait de déformation et puis on va euh, procéder aux dessin et aux photos, un petit peu comme pour les peintures en place tout à l'heure, des dessins encore une fois à l'échelle 1 sur film plastique. Ce sont ces relevés en fait, qui vont nous permettre d'établir la restitution du décor à partir des éléments fragmentaires. Une restitution qui va exprimer en fait, justement la nature de ce décor, mais tout en montrant toujours sur quoi on la base. C'est-à-dire qu'il est indispensable de faire toujours figurer le fragmentaire pour qu'un autre chercheur puisse juger de ce qu'il estime vrai ou pas dans ce qu'on a restitué. On va proposer une restitution ici avec les dessins qui nous permet d'avoir le détail une restitution avec les photos pour montrer l'état actuel des peintures et puis pour mieux rendre l'impact de ce que pouvait être le décor, on propose aussi une restitution colorée en prenant soin, encore une fois, de laisser toujours les fragments sur les restitutions. Alors revenons-en maintenant à nos fameuses peintures pompéennes et au parallèle qu'on peut établir avec la Gaule. On va rappeler tout d'abord l'influence considérable de l'art et de l'architecture grecque sur l'Italie. C'est en effet dans le monde grec que va se développer l'usage d'orner les murs de peinture, et ce dès le 5 siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des décors qui sont quand même d'abord réservés à des monuments publics ou religieux et qui vont gagner progressivement les plus riches maisons ou les palais aristocratiques. Les murs à cette époque sont alors ornés plutôt de compositions d'aspiration architecturale, comme vous voyez ici, qui vont imiter en fait par le biais du stuc coloré des constructions en grand appareil. On va donner l'illusion d'avoir les moyens de se payer de grandes colonnes, des grands blocs de pierre. Et c'est ce qu'on appelle justement le style structurale grecque, où la paroi en fait, va être rythmée de ces rangs d'assises successifs, de ces blocs superposés, avec toujours cet effet de bossage, ce léger relief de la pierre tel qu'on le fait euh, véritablement en grand appareil. Alors on a quelques décors remarquables conservés, notamment les deux que je vous ai mis ici, à Pergame ou à Pella en Turquie, qui sont très représentatifs de ce que peut être cet artisanat euh, à l'époque grecque. Au cours du deuxième siècle avant Jésus-Christ, à la faveur justement de la conquête des royaumes hellénistiques par Rome, eh bien les Romains vont justement copier ces modes de vie à la grecque, en adaptant alors tout autant des domaines de l'architecture, le plan des maisons, mais aussi leur ornementation. C'est ce qu'on appelle justement le premier style pompéien, où le décor conserve alors toujours en stuc, hein, c'est-à-dire qu'il y a un véritable relief sur la paroi, cet aspect justement monumental et architectural. La maison samnite à Herculanum est un des rares exemples conservés dans cette cité. Mais on en a beaucoup plus à Pompéi, notamment la Maison du Faune, qui offre un décor de premier style tout à fait remarquable, avec notamment euh, cette paroi des faux caisses, c'est-à-dire l'entrée de la maison, où vous voyez ici une, monumentali- une monumentalisation qui est poussée un petit peu à l'extrême, avec notamment cette très lourde corniche, très très saillante, hein, ça devait être très compliqué à mettre en œuvre pour que, pour que tout tienne, et euh, qui supporte encore des fausses colonnes et même des fausses portes à l'étage. Les fouilles récentes ont encore livré de très beaux exemples de ces décors de premier style qui sont, il est vrai, particulièrement bien représentés à Pompéi. Alors qu'Herculanum ou Rome, on a des découvertes en tout cas qui sont beaucoup plus rares. On peut d'ailleurs s'interroger un petit peu sur le maintien en place de ces décors presque deux siècles au moins après leur création. Et alors que d'autres modes, les trois autres styles popéens sont quand même passés par là et auraient dû venir remplacer ces décors. On suppose aujourd'hui qu'en fait la présence d'un décor de premier style, notamment dans des pièces publiques, les pièces d'entrée, les pièces qui vont recevoir les visiteurs de la maison, permet en fait aux familles de marquer une forme d'ancienneté, de de marquer leur lignée lointaine et leur implantation dans la ville de Pompéi et dans la vie de Pompéi. C'est pour ça qu'on aurait particulièrement gardé le soin de maintenir ces décors, même s'ils sont très démodés. Donc, tout comme le modèle grec s'est diffusé en Italie, on peut euh, supposer que les modes italiennes se sont aussi diffusées assez rapidement dans les provinces conquises. En Gaule, justement, les occurrences de décors de premier style sont euh, toutefois très très limitées. Mais la première raison pour expliquer ce manque, elle est liée au contexte historique. Je vous rappelle que la conquête de la Gaule transalpine, c'est-à-dire l'actuel Languedoc et la Côte d'Azur, n'intervient qu'un comté de 125 avant Jésus-Christ, et que seul le sud de la France est donc susceptible d'avoir justement développé des décors de premier style. Par ailleurs, à cette époque précoce, l'acquisition, l'acquisition d'une telle ornementation est encore quand même exclusivement réservée à des populations qui ont des moyens très importants. Ce n'est pas encore du tout démocratisé. Et donc, on pense qu'il y a peu de maisons et de propriétaires dans le sud de la France qui avaient les moyens de s'offrir justement ces peintures murales. Si on ajoute à ceci le hasard des destructions de ces peintures au fil des siècles et le hasard des fouilles qui les retrouvent, on comprend mieux la rareté des témoins de décors de premier style. L'ensemble le plus représentatif, alors on reste sur du fragmentaire, hein, rien à voir avec les grands décors de Pompéi, mais il nous vient, vous voyez, de l'île Sainte-Marguerite, au large de Cannes, on est donc quand même très très proche de l'Italie, Et bien que fragmentaire, ces vestiges montrent sans équivoque les angles de ces stucs avec bossage qui nous rappellent donc un décor ici qui devait être orné de rangs d'assises, de blocs ornés d'imitation de marbre comme on peut avoir ici avec les petits galets, ces lignes de poste, mais aussi ce motif de cube en relief qui est très ancien, qui existe, qui est déjà développé en Grèce et caractéristique de ces décors des imitations de marbre sans doute un petit peu plus fantaisistes, et puis quand même la présence du stuc avec ce fragment de corniche à denticule qui nous rappelle qu'on est bien dans les codes du premier style pompéien. À Arles, les fouilles toutes récentes de la Verrie ont également livré un tout petit lot encore inédit euh, qui vient d'être mis au jour dans un contexte qui est bien daté puisqu'il est emprisonné sous un sol de béton d'une maison qui date de 70 avant Jésus-Christ. Et donc, ce décor est bien antérieur à cette date et correspond bien, sans doute, aux éléments de bossage blanc avec juste le relief peint en rouge, en rouge vermillon quand même, euh, qui marque bien un décor de premier style. À ce premier style succède, autour des années 80 avant Jésus-Christ, le deuxième style pompéien qui euh, perdure durant toute la période républicaine c'est-à-dire jusque vers, jusqu'aux années 30-25 avant Jésus-Christ. On a un trompe-l'œil qui est encore magnifié ici où l'illusion est cette fois développée en revanche uniquement à partir de la couleur. On n'a plus du tout de de travail de relief pour des raisons à la fois esthétiques mais aussi techniques et économiques puisque c'est quand même beaucoup moins coûteux et beaucoup moins long de faire un travail en peinture que tout ce travail en stuc dont vous avez vu qu'il pouvait être très important. Au sein du deuxième style pompéien, les chercheurs ont quand même tenté d'identifier plusieurs familles de décors dont la datation ou la contemporanéité font encore débat. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a plusieurs évolutions, enfin, plusieurs styles de deuxième style, mais on ne sait pas justement si ça correspond à des évolutions ou si tous ont existé en même temps. On va retenir ainsi le style dit architectonique ou à parois fermées, où la peinture va habiller en fait un mur en grand appareil, un mur opaque, très coloré, traité en imitation de marbre, souvent. Et la profondeur qui est donnée euh, par le décor reste très limitée, au mieux suggérée par quelques fausses corniches, par quelques colonnes ou bases fictives. Ces décors sont assez nombreux à Pompéi. Hein, et la paroi que vous voyez ici, dans la maison des noces d'argent, est tout à fait représentative de ce type de construction. Au dessus d'un podium fictif que vous avez donc sur la zone inférieure, euh, on a une zone médiane qui est toujours la zone de taille la plus importante, qui accueille des orthostates, c'est à dire des grandes plaques unies ou marmoréennes qui sont dressées, avec toujours un effet de bossage qui est rendu par un jeu de filets euh, sombres et blancs. Alors ici, on les devine. Vous voyez, il y a un filet noir sur deux côtés, un filet blanc sur deux côtés pour rendre cet effet de relief, comme si la lumière venait, venait éclairer ce relief. Et une zone supérieure qui est en général occupée, que, comme ici, par divers rangs d'assises, encore des rangs de blocs de plaques plus de tailles différentes, traitées pour certaines en marbre, d'autres unies. La villa des mystères, qui offre de nombreux décors de deuxième style avec une certaine variété, livre également ce type de décor à parois fermées qui peut être développé, comme vous voyez ici, en version monochrome sur toute la hauteur du mur. Mais le plus souvent, la polychromie est de mise avec des blocs aux couleurs vives et contrastées. L'imitation de marbre est également très présente, comme ici dans la maison du labyrinthe, avec des roches qui sont parfois naturalistes. On sait très, très bien imiter parfaitement certaines roches, mais aussi des roches qui sont souvent fantaisistes. La peinture permet justement d'aller beaucoup plus loin, de, d'amener une palette beaucoup plus large et de finalement d'imaginer, d'inventer des roches qui ne sont pas présentes dans la nature. Ce type de composition de deuxième style, à paroi fermées donc, est le plus, le plus représenté, mais aussi le plus répandu. Pour exemple, on peut citer le sanctuaire de Breccia au nord de l'Italie, avec ses spectaculaires décors de la Sella, où on va retrouver une même composition avec des orthostates marmoréens, vous voyez ici, qui sont très marqués, des colonnes fictives qui répondent tout de même à de véritables colonnes, dont on n'a plus que l'emplacement ici, et euh, en zone inférieure, eh bien, un très délicat rideau euh, brodé ici, qui laisse quand même apparaître à l'arrière-plan les rangs d'assises de blocs qui sont ici traités en vert. En Gaule, le deuxième style connaît une diffusion un petit peu plus importante, mais toujours essentiellement limitée au sud du territoire, hein, toujours du fait de l'histoire de la conquête précoce de ce territoire, où l'organisation économique et administrative va se faire assez rapidement et la région qui devient province de la République romaine vers 70 avant Jésus-Christ, eh bien ceci doit favoriser justement encore son essor et ça correspond justement à une diffusion un petit peu plus large de ces décors de deuxième style qui sont actuellement connus par les fouilles. Les vestiges bien que plus nombreux quand même que ceux de premier style sont souvent limités quand même à quelques fragments qui ne permettent pas toujours des restitutions globales même si on reconnaît bien des choses caractéristiques de ce style. On a moins d'une vingtaine de sites qui sont mentionnés. C'est le cas, par exemple, à Nîmes, où plusieurs fouilles dans la ville ont mis en évidence des fragments de deuxième style. Mais vous voyez, c'est assez maigre, malgré tout. Mais on reconnaît quand même bien soit les motifs d'imitation de marbre, le relief, les filets blancs ou encore les couleurs caractéristiques de ces ces décors. Un petit peu plus loin, à Berlétan, le lot n'est pas beaucoup plus conséquent, mais là, c'est à la fois les couleurs et ce fameux jeu de filets blancs et de filets noirs pour créer le bossage qui ne laisse pas de doute sur l'identification d'un décor de deuxième style. À Narbonne, on va trouver quelques décors un petit peu plus conséquents, où on arrive à rétablir quand même des orthostates rouges, une bande périmétrale verte, et puis ce rang de d'oves fictives peintes. à Glanum, enfin, des vestiges qui sont beaucoup plus conséquents, avec plusieurs sites, mais surtout, enfin, avec des éléments en plus du fragmentaire, qui sont des peintures trouvées en place sur les murs, avec notamment cette colonne fictive qui borde un orthostate aux imitations de marbre assez... Euh, en termes de couleurs. Enfin, à Lyon, on trouve quelques plaques également d'un décor à parois fermées avec des rangs d'assises, toujours une fausse corniche à modillon que vous voyez ici. Alors Lyon, on est en dehors de la province, mais on sait qu'on a une ville qui a très tôt des contacts avec le monde romain, ce qui expliquerait donc la diffusion de ce style, y compris dans cette ville. Mais l'ensemble le plus, actuel, le plus important actuellement connu nous vient d'une fouille toute récente menée à Arles entre 2013 et 2017 par le musée départemental Arlantique en partenariat avec l'INRAP. C'est la maison de l'artiste qui a été partiellement fouillée et qui a livré une part seulement de son plan, mais dans lequel on reconnaît sans problème un modèle italique avec donc un atrium, la pièce 10A ici, ce bassin qui va, enfin cette pièce où va trôner un bassin l'impluvium qui reçoit les eaux de pluie, et autour des pièces qui ouvrent sur cette zone. Deux ont pu être fouillées à Arles, les pièces 8A et 8B, qui ont livré une partie assez importante de leur décor. Dans la première pièce, la pièce 8B, la peinture était encore en place sur une hauteur d'un peu plus d'un mètre. Et on a un décor qui marque très nettement deux espaces distincts avec un traitement chromatique très différent, hormis une plainte violacée qui est continue sur toute la pièce. On envisage donc ici une pièce qui présente une antichambre et une alcôve où devait prendre place une banquette. On imagine donc soit un cubiculum, c'est-à-dire une chambre, soit une petite salle à manger à un ou deux lits. Euh, les deux espaces sont séparés par un piédestal qui est légèrement décentré, qui est de base carrée, fictif, comme étant représenté comme étant saillant sur la paroi. Vous voyez qu'il est figuré en perspective. La mouluration est suggérée par ses traits sombres. Et on a également un arrachement euh, un petit peu suspect ici, au-dessus et euh, en continu sur la paroi, pour lequel on pense qu'on devait avoir un, probablement un pilastre en stuc qui marquait quand même de manière plus importante la séparation des deux espaces. Dans l'antichambre, le décor est partiellement rougi par l'incendie. Hein, tout, cet, tout cet effet que vous voyez ici, c'est lié, c'est lié au feu, qui modifie les couleurs, évidemment. Mais on retrouve bien une composition à parois fermées, comme je vous en ai montré, fidèle au modèle italien, donc, avec une zone inférieure qui est occupée par un lourd podium, ici, mouluré, traité en imitation de marbre, alors de manière... Assez rapide, on n'a pas la qualité des décors euh, pompéiens que vous avez vu précédemment, mais c'est bien l'esprit. Au-dessus, on a une zone médiane qui est peinte en monochrome jaune, avec toujours ces traditionnels orthostates qui sont disposés alternativement de face. On dit qu'ils sont en carreaux dressés, ou de profil. On va dire qu'ils sont en panne dressée, et ce bossage qui est toujours très marqué. Donc, vous voyez ici euh, le détail des filets blancs et noirs. Seule évocation d'une profondeur, on retrouve des colonnes dont on connaît bien les bases à double torque que vous voyez ici, qui sont centrées devant chaque orthostate et qui s'élevaient quand même sur toute la hauteur de la zone médiane. Ce qu'on peut rétablir d'ores et déjà grâce aux éléments fragmentaires qu'on a commencé à, à recomposer. L'étude de cet ensemble n'est pas du tout finie. Elle s'engage même véritablement seulement l'année prochaine. Mais voilà, sur les premiers éléments, on retrouve quand même bien ici les chapiteaux corinthiens dont on reconnaît les feuilles d'acanthe, les crosses à volutes. Qui porte un entablement jaune clair avec toujours cette mouluration. Et enfin, au-dessus de cet entablement, eh bien, euh, une zone supérieure à trois euh, rangs d'assises de blocs, alternativement euh, vert, jaune et violet. Une corniche fictive pour terminer tout ça. Dans l'alcôve, le schéma de composition est assez similaire, mais avec une polychromie qui est beaucoup plus riche. Hein, on marque véritablement l'espace de l'al- l'alcôve comme étant plus important. On retrouve un podium, mais cette fois peint avec ce système de bandes obliques vert, rose et jaune. Et puis, cette composition de cercles sécants qui détermine ces rosaces assez maladroites, enfin maladroites. Elles sont traitées à main levée, disons, et pas au compas. Au-dessus, on va retrouver une zone médiane qui accueille toujours ces traditionnels orthostates donc des blocs en carreaux qui sont traités avec des imitations de marbre de deux types, c'est-à-dire ici une roche à petits galets sciés et puis une autre à nodules un peu plus vaporeux avec un fond qui, qui évolue du jaune au violet. Et entre ces blocs, eh bien, des petits euh, interpanneaux qui sont rouge-vermillon. et Je vous ai montré tout à l'heure ceux qui noircissaient euh, assez rapidement. Rouge-vermillon, donc une couleur euh, quand même euh, chère. Là aussi, les éléments fragmentaires viennent compléter notre connaissance de la zone supérieure. Toujours des rangs d'assises à blocs avec différentes tailles de blocs et aussi des couleurs, vous voyez, très, très chatoyantes. On est vraiment dans des décors qui offrent une polychromie très importante. Là encore, une restitution provisoire du décor qui indique sans problème un schéma à parois fermées qui correspond donc au modèle qui était juste et alors connu sur l'ensemble des autres sites ayant livré des peintures de deuxième style en Gaule. La découverte de ces enduits dans un contexte bien étudié en fouille récente qui a été scellé par d'autres constructions postérieures nous a permis aussi d'assurer une datation très très précise pour ces décors puisque la maison de la harpiste a été construite dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ et on sait qu'elle est détruite sans doute assez rapidement, c'est-à-dire dès les années 60 à 40 avant Jésus-Christ. On, aurait donc ici, on a donc ici un décor qui compte parmi les plus anciens de la série de deuxième style connue en Gaule La série étant plutôt datée des années 50 à 20 jusqu'à présent, à moins que ce décor ne nous amène justement à réviser la datation de tous ces autres ensembles. Je vous rappelle qu'on est dans un domaine de recherche qui évolue constamment et qui peut nous amener à revoir certaines hypothèses précédemment établies. Quoi qu'il en soit, il apparaît qu'il a fallu sans doute quelques années, voire une à deux décennies avant que les modes développés en Italie soient diffusés en Gaule. Elles le sont probablement à la faveur de l'installation de vétérans romains. Vous savez qu'il y a des vétérans qui obtiennent des déductions de terres, à qui on va offrir des terres pour services rendus, qui donc vont s'installer dans les provinces et qui permettent sans doute aussi de diffuser assez rapidement ces, ces styles, ces, ces modes. Ces modes euh, sont, sont de fait toujours en cours de l'autre côté des Alpes, à la demande de certaines élites qui ont toujours des moyens financiers assez importants. Le deuxième style qu'on ait, je vous l'ai dit, plusieurs déclinaisons. Parmi elles, on retiendra encore ce deuxième style dit schématique, qui se développe lui plutôt à la fin de la période, c'est-à-dire à partir des années 30 avant Jésus-Christ, qu'offre un schéma général de composition qui demeure proche de celui que je vous ai présenté précédemment, mais qui va être traité cette fois de manière beaucoup plus simple, sans toute cette polychromie. Là, on est vraiment dans des décors qui sont un petit peu à l'économie et qui, de fait, apparaissent dans des maisons ou un peu plus modestes ou dans des pièces secondaire, des maisons les plus riches qui, par ailleurs, vont aussi avoir des décors euh, de deuxième style à parois fermées. Cette schématisation a également été émise en Gaule, toujours dans la partie méridionale. Hein, et on va retrouver des décors, vous voyez, très similaires. Par exemple, je vous ai mis ici pour seul exemple celui de Glanum, la maison aux deux alcôves. On est à Saint-Rémy-de-Provence euh, et on a un décor, un décor donc, de deuxième style schématique assez évident. En Italie, justement, ce deuxième style offre aussi des compositions, cette fois, beaucoup plus variées. On a une autre mode qui voit une tendance à ouvrir ses parois fermées au profit, justement, de la mise en scène d'un univers qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe. Alors, le cubiculum de la Villa de Boscoréal va illustrer parfaitement ce phénomène. Vous voyez que le podium... En zone inférieure, ainsi que la colonnade sont parfaitement conservées, comme dans les images des, du style à paroi fermée. Mais cette fois, les orthostates eh ont disparu et vont laisser place à des vues totalement illusionnistes de jardins, de villes, d'architecture, avec sans doute une, une symbolique, mais dont l'interprétation reste quand même assez délicate à percevoir, qui en tout cas euh, déchaîne des, des avis un petit peu différents selon les chercheurs on assiste en fait à une forme de dématérialisation du mur ici. Alors, ce mouvement est assez particulier, euh, n'est pas toujours aussi largement ouvert que sur l'exemple que je viens de vous montrer, mais se manifeste le plus souvent par la création de très riches et complexes architectures en multiples plans successifs, euh, basées sur une perspective qui est généralement centrée. On dit toujours que la perspective n'a été inventée euh, qu'à la Renaissance, Les Romains ne s'en tiraient pas si mal quand même. Et on ménage, vous voyez, quelques euh, coins de ciel bleu qui vont marquer, euh, évoquer le cadre extérieur. Alors, ce style est appelé par certains le style scénographique, dont euh, Boscoréal, Oplontis ou Pompéi livrent de fait les plus beaux exemples. Les architectures qui sont suggérées demeurent en général euh, irréalistes et certains motifs, comme les tolos, ce sont ces petits temples circulaires que vous avez ici, ou encore euh, ces portails fermés ou entrouverts, ou bien divers objets qui sont déposés là, un peu à la manière d'offrande, ont fait penser pour certains chercheurs à une symbolique à chercher dans le domaine religieux. Pour d'autres chercheurs, L'origine de ces décors serait plutôt à chercher dans leur mise en œuvre par des peintres scénographes, c'est-à-dire en fait les, les peintres qui travaillaient pour le, habituellement pour le théâtre et qui étaient chargés de peindre les décors de théâtre, décors de théâtre qui euh, se plaçaient sur des grandes toiles tendues entre les colonnes du mur de scène. Certains chercheurs ont donc tenté de recréer un petit peu, de projeter les volumes peints sur ces, sur ces fresques, ce que vous voyez ici comme sur cet exemple d'Omplontis, donc, et ils y voient dès lors un parallèle que personnellement je trouve assez convaincant avec l'architecture justement des murs de façade de ces théâtres grecs puis romains, ce qui confirmerait la filiation de cette mode. La représentation fréquente de masques de théâtre au sein des décors de deuxième style, comme on voit ici deux exemples, pourrait encore aller dans le sens de cette interprétation. Ce deuxième style scénographique, particulièrement élaboré, n'est connu presque qu'en Campanie, c'est-à-dire que même en Italie, il est très, très peu développé, il est limité presque exclusivement à la zone campanienne, et sans avoir été donc diffusé à toute l'Italie, il n'a à ce jour pas été identifié en Gaule, même si on a quelques fragments tout récemment exhumés sur une fouille à Panossa, près de Lyon, dont les premiers éléments qu'on a pu voir, ce n'est pas encore publié, ce n'est pas encore totalement étudié, mais on a quelques éléments qui, pourrait commencer à suggérer que peut-être on a un décor de deuxième style scénographique en Gaule. Une autre nouveauté se fait jour avec le deuxième style pompéien, c'est l'intégration de la figuration. Elle est absente dans le premier style, mais elle va prendre place au-devant des orthostates, sur un petit groupe de peintures assez limité, une dizaine d'exemples en Italie, on a des personnages qui sont représentés alors à une taille réelle ou légèrement inférieure, en tout cas une grande taille, ce qui a valu le nom de mégalographie à ces décors. La plus célèbre, c'est certainement celle que vous avez ici, de la salle 5 de la Villa des Mystères à Pompéi, où on observe une scène avec de multiples protagonistes qui se détachent sur un très riche fond vermillon, avec toujours ce découpage à orthostate et à randassise au-dessus. Ces mégalographies sont toujours de très très grande qualité, elles sont l'œuvre manifeste d'ateliers particulièrement réputés, mais leur symbolique elle a encore soulevé bien des démas, notamment cette scène de la Villa des Mystères qui divise les chercheurs entre deux hypothèses principales, celle d'une représentation des noces de la maîtresse de maison pour Paul Venn face à celle d'un rite initiatique au culte dionysiaque pour Gilles Sauron. D'autres mégalographies sont encore connues en dehors de Pompéi, par exemple à bosco dont vous voyez ici un panneau qui montre encore une fois la très grande qualité et la richesse de ces décors. Tout comme pour le style scénographique, les mégalographies de deuxième style étaient réputées n'avoir pas été diffusées en Gaule. On pensait que seules les compositions les plus simples, c'est-à-dire schématiques ou à parois fermées, les plus austères, avait été diffusé au-delà des Alpes, euh, du fait sans doute de l'impossibilité, croyait-on, de pouvoir attirer euh, dans les provinces des ateliers renommés qui avaient tout avantage à rester dans les zones les plus riches de l'Italie. C'était sans compter sur notre fouille du site de la verrerie à Arles qui a fait évoluer cette hypothèse, puisqu'une seconde pièce, la salle 8A, a livré un décor euh, de deuxième style, Euh, pardon, a livré un décor de deuxième style qui intègre des personnages de grande taille. La peinture, vous le voyez, est en place sur deux parois et on a également de nombreux fragments qui sont venus compléter les parties supérieures de ces décors. L'étude, encore une fois, est toujours en cours, mais je vais vous en donner quelques premières vues. On a un décor en place sur la paroi occidentale qui a encore une fois subi l'impact du feu. C'est une des causes de destruction de la maison, mais qui permet tout de même de discerner, vous voyez, un podium, encore une fois, à imitation de marbre jaune, de rouge, intégrant des triangles orange, Et puis, l'amorce de la zone médiane qui révèle un champ rouge vermillon qui est rythmé deux colonnes, dont il nous subsiste les bases, ici, au premier plan. Et entre ces colonnes, on aperçoit également la base de piédestaux, De largeur et de couleurs différentes. Les premières plaques remontées nous montrent que ces colonnes, encore une fois, évidemment, se développaient jusqu'au sommet de la zone médiane. On a ici des colonnes dont le fût est traité avec ses vénures marmoréennes et qui présentent un chapiteau de style toscan. Mais on note surtout, non loin de ces colonnes, la présence de personnages dont nous avons d'ores et déjà de nombreux éléments. Outre la main que vous voyez ici, eh bien nous avons diverses parties de corps dans cette étude encore en cours, comme cette épaule avec le bras dénudé, où on va percevoir très, très bien cette manière de peindre assez typique de la fresque. Vous voyez qu'on rend les volumes par toute une série de petites touches superposées. On pourrait presque parler d'impressionnisme pour rendre ce volume. Je vous rappelle que c'est une peinture qui doit être nécessairement rapide. Et donc, généralement, on n'a pas le temps de, de faire ce mélange des couleurs. C'est l'œil qui va le faire et on va poser les touches une à une. On a également trois visages qui ont déjà été reconstitués, dont cette femme penchée vers la droite dans un mouvement bras vers l'avant qui tient sans doute un objet dont on ne perçoit que le haut et qui ne nous permet malheureusement pas de l'identifier. Mais elle présente un regard en coin un peu mystérieux qui suppose sans doute une interaction avec les personnages qui lui étaient voisins. Un deuxième personnage toujours épaule nue et cette fois tournée vers la gauche, bras tendu, manifestement en plein mouvement, avec une tête fortement tournée vers l'arrière, Mais là encore, aucun attribut qui ne permet d'établir son identification à ce stade tout au moins. Nous avons un peu plus de chance avec le troisième visage qui a pu être recomposé de manière cette fois un petit peu plus complète et qui correspond donc à une femme vêtue d'une stola jaune, d'une tunica violette et qui tient sur son épaule une harpe tête regardant le spectateur. On appréciera encore là aussi le rendu du modelé malgré une petite maladresse peut-être dans le placement des pupilles. Mais enfin, on a connu quelques stars qui louchaient, ça n'a pas empêché d'être des stars. Si on regarde plus attentivement, on perçoit bien l'instrument qui est du, avec cette armature jaune. Et de sa main gauche, eh bien, la femme tient le cadre de la harpe, tandis que la main droite à l'arrière, un peu plus sombre pour rendre le second plan, est en train justement de gratter les cordes. Comme le note Christophe Vendris, parmi les instruments à cordes, les Romains ont plutôt largement privilégié la lyre et la cithare, tandis que l'harpe et le luth sont restés des instruments d'un usage un petit peu plus marginaux, marginal. Même si nous n'avons pas son visage, les fragments d'un autre personnage sont quand même à signaler. Il montre ses jambes exagérément velues, qui sont bien en lien avec un torse dénudé. Et il s'agit donc très probablement ici d'un satyre ou même du dieu Pan qui, je vous rappelle, est à torse humain et à jambes de bouc, ce qui confirme sans doute encore une fois la thématique dionysiaque de ce décor, puisque Pan est un des personnages du thias dionysiaque et la thématique dionysiaque est la plus répandue dans les représentations mégalographiques. Nos personnages ne constituent néanmoins pas une véritable scène au sens de la communauté d'action entre les différents protagonistes, comme c'est le cas dans la fameuse mécanographie de, de la Villa des Mystères que je vous ai montrée, mais on a deux personnages qui sont plutôt représentés isolés, chacun sur un piédestal, hein, un piédestal entre les colonnes, donc, ce qui n'empêche pas, bien sûr, une lecture globale de cette sorte de galerie de statues. Et Cette disposition trouve d'ailleurs un parallèle tout à fait convaincant sur un autre décor, de la Villa des Mystères, dans le cubiculum 4, cette fois, où on a également des personnages qui sont disposés sur des piédestaux, devant des orthostates vermillons. Et vous voyez ici, notamment à droite, ce faune dansant, euh, Jean Blevé, qui passe pas en rappeler euh, celui euh, d'Arles, en version rasée, on va dire. Avec... Ensuite, l'avènement euh, d'Auguste, on est là donc dans le dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ, et la réorganisation des provinces, y compris les Gaules, qui sont entièrement conquises hein, désormais, va naître une nouvelle esthétique, qui est clairement cette fois influencée par la cour de Rome. C'est vraiment euh, Auguste qui lance ce, ce, cette nouvelle mode. C'est l'avènement de ce qu'on appelle le troisième style euh, pompéien, qui voit notamment l'abandon de ces lourdes architectures au profit de compositions qui vont être beaucoup plus planes, beaucoup plus épurées, sans perspective et avec de grands écrans de couleurs unis. Les larges colonnes sont remplacées par de fines colonnettes ou de fines tigelles, de fines hampes, et le candélabre va devenir un accessoire euh, décoratif incontournable de ces décors. Le candélabre, c'est-à-dire à l'origine l'imitation d'un véritable luminaire sur pied. Vous avez ici une paroi de, de Pompéi qui en est un très bon exemple de ce décor et dans l'esthétique de cette autre paroi de Pompéi, on va retenir aussi le chiasme chromatique entre le rouge et le noir et ce découpage en panneaux et en interpanneaux qui vont connaître un très, très large succès en Italie, mais aussi et surtout dans les provinces. En Gaule, justement, le troisième style est introduit assez précocement, sans doute à la faveur du séjour d'Auguste à Lyon entre 16 et 13 avant Jésus-Christ. Et euh, de fait, euh, il se diffuse dans sa forme initiale sévère, c'est-à-dire tout particulièrement, euh, avec ici vous voyez des décors assez sobres, et il se diffuse tout particulièrement dans la vallée rhodanienne. C'est là pour l'instant qu'on identifie les décors les les plus anciens de ce style, donc le lien avec la présence de l'empereur semble assez euh, convaincant. Les compositions sont dans un premier temps, vous voyez, assez sobres comme ici sur deux décors de saint romain en Galles. Le soubassement est plutôt simple, dérivé du podium qu'on a vu précédemment, mais qui n'est plus traité en imitation de marbre mais seulement moucheté, et la zone médiane est soit diffusée en panneaux, soit unie, souvent de couleur sombre, souvent noire, et elle est rythmée donc de ces fameux candélabres qui sont encore très grêles et qui évoquent bien là les véritables candélabres puisqu'on conserve même la représentation ici, vous voyez, du pied à roulette. Euh, qui correspond bien donc, à l'élément euh, mobilier. Le décor de Villa-Roma à Nîmes, avec sa petite frise figurée et sa zone médiane unie, tout qui est quand même rythmé de panneaux très légèrement marqués par un filet, rappelle encore l'introduction au troisième style d'un autre élément important. Ce sont les tableaux teints, ou les tableaux figurés et les motifs qu'on appelle en vignette, c'est-à-dire ces petits éléments qu'on va placer au centre des panneaux. Ici, on a la chance d'avoir les deux, donc le tableau figuré et euh, simplement une paire de fruits ici en vignette. La reproduction exacte des modèles italiens se fait sur une période assez courte, au début du règne d'Auguste, sans doute sous la main euh, mise de première génération de peintres qui sont certainement venus d'Italie, qui installent leurs ateliers et leurs demeures leur demeure en province. Avec la paix romaine euh, et la période d'expansion économique, l'accès à la peinture tend aussi à se démocratiser à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Et nombre de propriétaires vont devenir de, demandeurs de ces décors. Des ateliers locaux formés par les premières générations de peintres vont donc émerger et continuer à produire les modèles qu'ils ont appris de leurs aînés tout en les développant. Dès lors, ces peintres vont s'affranchir progressivement des modèles, des modes italiennes avec lesquelles ils sont de moins en moins en contact et ils vont développer leurs propres modes à tel point qu'on parle même parfois de style gallo-romain. Les compositions à panneaux rouges, à interpanneaux noirs et à candélabres, plus ou moins extravagants comme cet exemple lyonnais, euh, se diffusent alors assez largement à toute la Gaule et vont connaître un véritable succès, un succès par ailleurs durable. Alors qu'en Italie va se développer le quatrième style, celui-ci ne va pas connaître de véritable transcription en Gaule, hormis quelques éléments qui vont être piochés par les peintres, quelques motifs qu'on va reprendre dans les compositions de quatrième style pour les introduire à ce style gallo-romain euh, qu'on continue de développer. La fouille récemment menée à Dix, dans la Drôme a ainsi livré ce très bel exemple de ces productions qui sont en vogue en Gaule où s'impose donc la division rouge et noire de la paroi où l'interpanneau accueille le motif roi. Vous voyez ici le candélabre qui tend à ne plus avoir beaucoup de liens avec le modèle original qui va se dématérialiser s'éloigner du, mo- du modèle initial pour euh, favoriser un empilement de motifs, un foisonnement de, d'éléments décoratifs qui n'ont plus guère de sens et qui ne sont plus justement la recherche de la représentation d'un objet, mais bel et bien des éléments qui sont là uniquement pour le décor. Les exemples de ces décors euh, de ce style sont innombrables en Gaule durant le 1 siècle, même si, euh, bien sûr, ce type de composition n'est pas le seul à exister. On va avoir d'autres schémas décoratifs qui sont connus, mais là, je ne m'y arrêterai pas. À partir de la fin du 1er siècle, l'évolution des modes devient beaucoup moins assurée du fait de découvertes qui sont beaucoup plus sporadiques, même si leur nombre permet déjà, selon les régions, de cerner les contours de certaines tendances picturales. Les cités campaniennes sont désormais ensevelies en 79. Elles ne nous offrent donc plus cet énorme corpus pour les époques suivantes. Que se passe-t-il après 79 Et il faut alors cette fois se tourner plutôt vers Rome, vers Ostie, notamment, pour essayer de rétablir les productions du 2 siècle après Jésus-Christ. En Gaule, les peintres locaux poursuivent leurs évolutions stylistiques, de plus en plus détachés des modèles italiens, et on voit même émerger dans quelques régions des modes très très localisés. Et pour terminer notre pérégrination dans l'histoire de la peinture antique, on va voir justement ce qu'il se passe bien loin de mon pays, en Armorique, l'actuelle Bretagne, où on a un groupe de décors qui est euh, étonnant et qui a été récemment intégralement réétudié. Alors, ces décors ont quand même déjà été signalés dès la fin du 19e siècle par James Milne. Ce sont des enduits incrustés de coquillages qui apparaissent dans plusieurs sites de la région. Là encore, on a une pratique qui n'est pas totalement inconnue, hein, puisqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, en Italie, on trouve l'usage de ces coquillages incrustés au sein des décors, on parle d'opus musivum qui vont combiner des tesselles, des rocailles, des bâtonnets de verre, des plaquettes de marbre, des boulettes de bleu égyptien, très nombreuses. Et il s'agit en fait de sortes de mosaïques murales qui vont orner assez souvent, mais pas exclusivement, des pièces plutôt liées à l'eau et des fontaines. A la même époque, le style est connu également en Gaule hein, sur quelques sites en divers points du territoire qui montrent qu'il a quand même été diffusé, même s'il n'est pas très très largement adopté. Et on va retrouver ses caractéristiques, c'est-à-dire tesselles de mosaïque, boulettes de bleu égyptien et coquillages qui sont presque toujours ou des coques ou des bucardes. En Bretagne, le style... Ce style, à la façon italienne, est également connu au 1er siècle, avec ces quelques fragments qui sont découverts dans les côtes d'Armor. Vous croyez qu'on retrouve les coquillages et les boulettes de bleu égyptien. Et également cette étonnante euh, imitation d'Opus Musivum, puisque vous avez ici des fragments euh, qui viennent de Corseul, où on a bien l'empreinte des coquillages incrustés qui se sont détachés, mais pour le reste, bah, on n'avait peut-être pas de tesselles, donc on les a imités. On a simplement fait une fausse mosaïque à coups de petits traits. Eh bien, deux siècles plus tard, au IIIe siècle, donc, les quatre cités d'Armorique, qui correspondent sensiblement au territoire actuel de la région Bretagne, vont livrer près de 35 sites où ont été identifiés des décors à incrustation de coquillages, alors qu'ils sont presque totalement absents ailleurs à la même époque. Ce sont des décors qui se caractérisent par l'emploi unique de coquillages, donc plus de tesselles, plus de rocailles, plus de boulettes de bleu égyptien, et avec une densité d'incrustation qui va laisser davantage de place au fond coloré, donc davantage de place à la peinture. On est là dans un artisanat un petit peu hybride entre peinture et mosaïque. Les rares décors qui ont pu être restitués, notamment à Karnak, montrent des compositions à réseau, c'est-à-dire des compositions où on a une trame qui répètent un motif géométrique ici, par exemple, un agencement de carrés et d'octogones qui sont marqués de cercles ou d'étoiles. Ce sont des décors à réseau qui sont en général typiques des plafonds ou des voûtes, rappelant en fait de manière assez lointaine les plafonds à caissons. Le même type de décor géométrique est connu dans le Finistère à Pencroix, toujours sur des éléments de voûte ici. Et on note, encore une fois, des trames géométriques assez complexes avec des motifs qui jouent sur une base de quatre couleurs. C'est très codifié, le bleu, le vert, le jaune, le rouge, qui sont présentes sur l'ensemble des décors bretons. Les plages colorées sont en général marquées d'un cerne noir, ce qui accentue le contraste. Les décors sont toujours trouvés dans de riches habitats, des domus de villes, des grandes villas côtières, quelques bâtiments publics, aussi des bâtiments plus à l'intérieur des terres. On a donc des caractéristiques stylistiques et techniques qui sont bien marquées et un artisanat qui correspond à des habitats plutôt riches, même si notre œil contemporain va assez facilement trouver ces décors un peu kitsch. À l'époque romaine, manifestement, ça a suscité un engouement des classes, des classes plutôt supérieures. Les coquillages employés, quant à eux, offrent aussi une certaine variété qui est beaucoup plus importante que les seuls coques et bucardes utilisés au premier siècle. Et les artisans vont justement jouer avec subtilité sur la diversité de formes et de couleurs de ces coquillages. Vous voyez qu'on a à droite les coquillages retrouvés sur les décors archéologiques. On est allé chercher sur les coquillages actuels leurs couleurs d'origine et on s'est aperçu qu'on les associait pas du tout n'importe comment, c'est-à-dire que les télines plutôt jaunes seront systématiquement sur les fonds jaunes, celles violettes sur les fonds bleus, les petites littorines, les escargots verts sur les fonds verts, etc., etc. Donc il y a un véritable tri. Il y a un travail assez luxueux, il faut prendre Le temps de ramassage de ces coquillages, leur tri, leur incrustation dans du du mortier frais, tout ça en plafond. Ce sont des décors assez élaborés. Euh, Donc cet ensemble, en l'absence de décors similaires connus ailleurs en Gaule, hormis peut-être un tout petit exemple à Poitiers, signe sans équivoque une mode qui s'est développée localement à l'échelle de la péninsule armoricaine par des ateliers indéniablement locaux. Sa fréquence lors des fouilles montre un engouement qu'a connu ce style local, nouveau mais néanmoins affilié de manière assez lointaine à une tradition italienne. Par ailleurs, ces décors cohabitent bien au sein des maisons avec d'autres modes qui, elles, sont beaucoup plus largement répandues dans toute la province. C'est la mode au IIe siècle, par exemple, des imitations de marbre, des grands tableaux figurés. Et nous avons donc ici, avec ces décors, eh bien, les témoins d'une forme d'émancipation locale aboutie par rapport au modèle italien, mais qui conserve néanmoins une forme de dialogue avec la tradition esthétique italienne-romaine et avec des modes par ailleurs en vigueur dans toute la province. C'est en conclusion toute la subtilité de ce dialogue esthétique et technique entre les époques et les régions que j'ai tenté de mettre en lumière ce soir à l'occasion de cette conférence, Et on pourrait encore se rappeler, pour ouvrir un peu plus large, combien les formes et les motifs, combien l'esthétique romaine est finalement restée ancrée dans nos vies, alors une esthétique romaine qui est elle-même de tradition grecque. Et tout ça est resté très durablement ancré et je vous invite, quand vous vous baladerez dans Paris, à observer les peintures dans les halls d'immeubles. Vous verrez très souvent des imitations de marbre, à voir ces motifs de candélabres qui sont reproduits sur beaucoup de boiseries du 18e ou du 19e encore. Ce qui montre toute la filiation justement et l'impact de ces décors romains à travers toute l'Europe. Je vous remercie de votre attention.